0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！希望大家度过了一个美好的周末。今天已经是星期一了，祝大家周一快乐。原本礼拜天要录播客的时间，突然被叫了出去，有点事情。回到家之后，整个人精疲力尽。虽然我大概想好了一个要今天讲的框架，但是我实在是没有力气了，所以我昨天就决定摆烂。然后今天礼拜一，我想今天晚上用晚上的时间来跟大家分享今天这一期播客。今天呢，虽然天气很差，上海这一周又开始降温了。就是之前你们看到的金色落叶，在这两个礼拜的时间，它们会火速的掉光，马上就会看到光秃秃的树枝。所以大家要珍惜，在上海的朋友们一定要珍惜最后的能看到非常好看、美丽秋天落叶的风景。我觉得我今天效率还是挺高的，上了班，然后我中午去了健身房，下午搞完了两件很重要的事情。现在晚上呢，我可以静静心心的来跟大家分享。今天想要跟大家分享的主题叫做在迷茫时可以做的十件事，帮助你重新定位，找到自己。我觉得迷茫，这是一件我觉得每个人一生中都会遇到的事情。像我自己最近也经历了很长一段的迷茫期，但是我觉得在迷茫的时候，你也并不是什么事情都不能做，或者说没有任何事情可以帮助你走出迷茫。我觉得虽然我现在也还是有一点迷茫吧，迷茫它也分成大和小。像我最近经历的，我觉得是比较大的那种迷茫，但是小的迷茫，我觉得在生活中无时无刻我们可能都会发现，比方说你到超市，你很茫然，不知道要吃什么菜，比方。比方说，你到健身房，你很迷茫，你不知道今天要练什么动作，甚至就是中午不知道要吃什么东西，不知道要点什么外卖，不知道跟朋友要去什么餐厅吃饭，就多多少少吧，生活中充斥着大迷茫和小迷茫。所以今天呢，我想要结合，因为我最近刚好也是在迷茫期，结合我自己的一些经验来跟大家分享一下，当我们身处在迷茫的时候，我们可以做哪一些事情来帮助我们去更好的认识自己，或者说更快的走出迷茫。还有更重要的就是重新去给自己定位。首先，我们来说一下迷茫是什么。迷茫是一种情绪状态，指的是对未来的方向、目标或者意义感到困惑和无助的心理状态。人们在面对不确定性、挑战和压力的时候，往往会产生迷茫感。迷茫通常伴随对自我认识的困惑，以及对生活意义和目标的迷失。不同年龄段的人都有可能体会到阶段性的迷茫感，这是由于不同生活阶段面临的挑战和发展任务所不同带来的。在青少年的时候，个体身份和独立性的建立是首要的任务。他们对于学业、自己的考试成绩、自己要去考的学校、人际关系，以及走出学校之后的职业规划、自我发展这些问题。体会感到困惑和迷茫，在二十多岁的时候是成年早期，通常呢会面临着职业的规划，身边一些亲密关系，甚至婚姻关系。经济独立这一些生活大事，这些任务呢，也可能会导致对未来有迷茫感和焦虑感。那在中年的时候，一些人可能会面临家庭的责任、事业的成就以及相关的自我成长等等的问题，对自己已经实现的目标感到满足，但同时也会面临很多新的目标。更何况，在你建立了自己的家庭、有了小孩之后，你更加会面临到很多新的目标和意义，这一种方向型的迷茫。之后是老年期，老年期可能会带来一些对于生活意义、工作意义和人生价值的反思。很重要的一个时间节点就是退休，很多老年人在退休之后，对于生活安排和社交圈这一些的调整问题，也会在一定程度上引发迷茫感。就拿我爸妈来说，他们退休之后。在这件事上，确实也花了一段时间去调整自我。刚退休的时候，他们两个人也确实是很不习惯的。后面找到了自己的节奏和方向，就慢慢好了。刚才呢，是我查到的一些关于迷茫感的定义和在我们每一个人生不同的年龄阶段会面临不一样的迷茫感的一些方面。那接下来呢，我觉得要从我自己的自身出发。当我们在面临迷茫的时候，这一段时间可能是人生中非常难熬的一段时间，因为迷茫和焦虑它还是有一点不一样，但他们有一些相似，都是对于不确定性的一些没有安全感。而我觉得迷茫更重要的是，它会发生在一些巨大的变化之后。也就是说，当我们每一天平安无事，每一天都这样子度过的时候，是不会突然之间陷入到迷茫的。一定是你遇到了一些事，遇到了一些特别重要的变化，你的工作、你的事业，或者说你身边的关系，或者说你自己的原因，有了很大的变化之后，你会突然陷入不知所措，不知道要怎么面对，不知道未来的路要怎么走，你会失去目标，或者说对未来感到。都很不清晰，这个时候呢，你会感受到巨大的迷茫感。就像我这一次呢，其实就是因为工作的原因，会让我突然陷入了一种迷茫和恐惧当中。当然，我觉得我最近已经调整的比较好了。我觉得调整心态还是很重要的，更为重要的是面对现实，你要想清楚自己的策略，你要想清楚自己后面的每一步要怎么走，这样子你才可以真正的去找到一个。可以为之奋斗或者说是努力的一个目标，这样你就可以慢慢地摆脱迷茫感。像我刚开始遇到工作中的变化的时候，我真的特别迷茫，我不知道我要做什么，甚至我觉得我做什么都是错的。然后一直调整到现在，我觉得中间也是慢慢地让我自己现在心态已经调整到了一个我觉得可以比较好的去接受现在要变化的这个情况之下，以及最重要的是，我现在已经非常清楚。自己的未来要怎么规划？虽然我觉得啊，说起来未来规划，它是一个其实很虚无的东西，因为我觉得无论你规划一年、三年、五年、十年，就还是会有突发事件，这就是人生，人生就不是无常的，这是一个很正常，我们应该要接受的事情。所以规划它只不过是一种希望，一种期待，但是呢，你不能去。给自己过高的压力，让他百分之百都实现，因为其实大家都知道这是不可能的。所以在这个情况之下，我认为更为重要的是，你有一个目标，但是你要放平自己的心态，好好的去过每一天，认认真真的去做好你现在能做好的所有事情。而面对未来，我觉得我们还是要充满希望。就是身处在迷茫期的时候，很重要的一个点是我自己感受到什么事情好像都没有意义。这种无意义感，我觉得才是迷茫最恐怖的一个地方。因为很多时候，你知道你做很多事情的意义，你就会很有动力，你就会有明确的行动。但是，就是当你感觉自己付出所有努力，好像都没有回报，好像都没有意义。所谓的没有意义的这个时候，你会放弃，你会觉得好像现在做什么都没有。但我这里我想通的一个核心呢，就是当你在迷茫的时候，你也要知道所有的事情，其实你只是在为你自己做，你只是在为你更好的走出迷茫期，你只是在为你更好的去为了以后的每一天而做。其实不是没有意义的，只要这件事情是你自己真真切切体会在里面，只要是你靠自己双手去做的，无论是业绩也好，无论是应该完成的工作也好，或者说你今天啥都不想干，在家摆烂也好，无论是正向的努力也好，还是就是放任自己先自由散漫的度过这一段时间，归根结底都是为了你自己，都是为了让你去更好的从这种迷茫中走出来。我觉得我秉持的一个点就是，任何发生的事情都是有意义的，自己的所有行动、所有想法也都是有意义的。所以在这个层面之下，只要你觉得现在在迷茫期，那么其实你做所有的事情也都是有意义的。无非是你要知道一个点，迷茫期它只是暂时的，我们一定会找到我们愿意为之奋斗的目标，好好的去努力的生活，这个才是重点。那接下来呢？我觉得从我自己的经验出发，来跟大家分享一下我自己在迷茫期可以做的十件事。希望大家呢都可以去放平心态，面对迷茫期，可以客观从容地面对迷茫期。当然，我也希望大家可以从，如果你现在真的很迷茫，那希望大家听完这一期播客，给到一些灵感，让你们尝试性的去做一些事情。无论如何，一定要知道，迷茫期它只是暂时的，把它当做是重新认识自己、重新给自己定位的一个机会。首先，第一点，回归生活的本质。我觉得这件事是当我刚刚面临工作中的巨大变化之后，我体会到的。就是那段时间，其实就平安无事嘛。我每天就是上班、下班，然后高兴了给自己做饭，不高兴就外面吃一吃，不会很努力的给自己做饭。可以这么说，我是一个爱做饭的人，但我不是每一天给自己做饭的兴致都这么的高。后来，当工作中出现了这样一个巨大变化的时候，我立刻就陷入了非常迷茫的状态。但是呢，我还是一直保持记录的习惯。我印象当中，就是在那一周的周末。我在家里剪片子，然后我就收集了很多那一周的一些生活的碎片，然后我就发现那一周我真的很认真地在给自己做饭，就是给自己规划好三餐，就是吃的很健康、很干净，基本上都是带饭。然后在剪片子的时候，我就有时候会想那个主题要怎么写，然后我突然就想到一个主题，就是当你焦虑不安、当你迷茫的时候，应该要回归到生活的本质，因为生活的本质它不会离你而去，它可以给你力量，反而会给你鼓励。这样想完了之后呢，我突然就意识到。回归生活的本质这件事情其实是挺重要的，在我们生活工作特别忙乱的时候，我们其实很难去回归到生活的本质，很难真正的有心思静静心心这样子给自己安排三顿饭。就是认认真真的去生活，认真生活这件事，他一定是需要付出的，他需要很长的时间和你的精力，因为这件事是自己给自己做，他特别需要你自己给自己留出时间，自己给自己创造动力。我记得以前我跟大家分享过，我是一个很爱去菜场的人，因为菜场就是一个充满烟火气的地方。我到哪里去旅游，我都要去当地的菜场逛一下，有机会的话。所以我其实是一个特别热爱菜场，我是一个热爱生活的人。但是呢，其实繁忙的工工作，像我们这种打工族。我们周末偶尔是需要睡懒觉的，那周末其实没什么机会去菜场，而且我周末又特别喜欢玩，或者说又有很多自己要做的事情，再加上工作日一到五你上班下班，基本上没有什么机会去跑菜场。我爸妈在的时候，他们会去负责买所有的菜，有的时候问我要吃什么，我就让他们顺便带回来。但是我自己其实已经很久没有去菜场了。然后当那一个礼拜我特别迷茫的时候，突然有一天下午，我妈说她要去菜场买什么什么菜。我突然就站起来，我说我跟你一起去。当时我就变得特别高兴，我不知道怎么形容啊，就是就那几天我真的没有任何让我开心的事情。然后当我妈说她要去菜场买一点东西，我就觉得说，哎，我可以骑上自行车跟爸妈一块儿去逛菜场。就是这件事情令我很兴奋。首先是因为它太久没发生了，其次就是当下我觉得这是一种小小的期待，就像我喜欢逛超市一样的。我只要想到去超市，我就开始快乐了的那种心情是一样的。然后那天我就跟我爸妈一块去逛了菜场，逛了菜场，只要一进菜场，我真的我整个人就觉得有非常足够的安全感。就是你会觉得生活就是应该脚踏实地的买菜做饭，这个就是生活的本质。而且你在买菜的时候，你会看到其实菜场有很多人，他们都来买菜。在这一刻，你会发现大家的生活其实差不多，就是每一天为了三顿饭而操劳。但这个时候，我觉得我是被治愈的，就是我觉得生活的本质它其实就是这么的普通，它其实就是今天。想吃什么去菜场买回来，然后给自己做，满足的吃完这一顿，再开始思考下一顿吃什么。这个就是很简单的生活。但是当我们的生活节奏太快，当我们的工作压力太大的时候，我们其实根本就不想做饭。因为你想到做饭，你想到的是买很累，洗菜很累，烧饭很累，最后你吃完可能也就十分钟、十五分钟，但是收拾厨房也很累。是的，这些事情真的都很累。但是我想了一想，它会比我的工作累吗？其实他真的没有我的工作累，我觉得我的工作是劳心，但是做家务他只是单纯的劳动，你是不会觉得心累的。所以第一点，我为什么要说回归生活的本质？我不知道大家是不是爱做饭的人，因为我问过我很多身边的同事和朋友，其实不是很多人都愿意做饭，但是很神奇的一点是，大家在对于你带饭来吃。的时候，他们都会问你啊，这是你自己做的吗？我每次都回答，对，这是我自己做的，而且这是我今天早上十分钟做完的、哦、这个时候，我的同事往往都会表现出一种非常羡慕，然后很赞赏的那个神情。然后我每次都会开玩笑说啊，那下次我做饭之前发个信息给你，如果你也要的话，我今天就做两人份。我说其实也很简单，他们就很高兴。就是我问过很多身边的同事朋友，他们很喜欢自己做饭的这种氛围的。但是其实他们不愿意自己做饭，或者说他们很少机会自己做饭。很多同事在公司里面，我看到他们天天就是吃快餐、点外卖，好像带饭的永远会带饭，吃外卖的永远不会自己做饭一样。然后呢，我就问了坐在我身边的一个女生，我问她平时会不会自己做饭，她的回答是这样的：她会做，但是呢，她做饭特别慢，所以呢，她不喜欢做饭，因为她觉得这件事情很麻烦，所以她每一天都是叫外卖。我说：那你在生活中有没有任何你喜欢做的事情？他说他收拾啊、打扫啊、擦灰啊这些，他其实都是可以的。我说什么叫可以的？他说就是不排斥，但是相比做饭是更喜欢一点。就是相反的打扫这些事情他是愿意做，而且他说我一边打扫的时候也会觉得心情很愉快，也会觉得是在享受生活的这样一种状态。但是做饭他就不行。我想说的是，如果是一个不太做饭的人，那么你做饭速度的确会很慢。其实像我自己。我就算是已经做饭频率算高了，但我的手速也不算很快的。除非我今天想好，就是策略性的去加快这个效率，一个锅子搞定所有，那么一定是快的。或者说，我今天就水煮一切，那么肯定是快的。只要但凡牵涉到一个水煮一个炒，就是但凡牵涉到两个锅子，或者我要弄两个菜以上，那么我的效率其实也没有很高。但是这件事情其实就跟其他的所有我们做过的事情是一样的，一旦你的。量上来，你的时间效率就会变快。就是如果你天天做饭，肯定效率是会变高的嘛。那如果你一直不做饭，或者说你很少做饭，那速度肯定是提不上来，就肯定弄一次你要折腾很久。但我想说的就是，生活的本质没有这么麻烦的。就有的时候，你就算是在家煮个麻辣烫，其实也很简单。你只要切一块火锅底料，在锅子里面把它化掉，加水，把所有的菜扔进去就 OK 了。生活中其实有很多这样子细枝末节的事情。当我们在生活压力很大的时候，我们没有心思去做这些事情。但是当你迷茫的时候，与其你不知道自己应该忙些什么，与其你不知道自己应该把时间花在哪里，那么还不如静静心心的给自己安排好一日三餐，让自己回归到生活的本质。回归到生活本质的同时，你会想清楚很多事情。就拿我来说，我一开始就很焦虑，我觉得啊，我第二天就没有工作了啊，我找不到新的工作了啊，我对吧？我没有办法养活自己了，我要开始啃老了，就令我非常的焦虑。但这一切只是我的想象，这一切根本就没有发生。那我在回归生活本质的时候，我今天跟我妈去菜场，我发现这个菜怎么那么便宜？我发现，我发现我四块钱买了五个红薯。这个时候，我看着我妈说：“我觉得我不上班也可以。”但当然这是开玩笑啊，只是说我觉得回归到生活本质的时候，你会发现你自己要的东西是什么，其实不过如此。你要的东西并不是那么奢侈的东西，并不是你天天要去买黄金首饰，或者说你天天要出门去旅游这么的奢侈。每一个人的普通生活其实真的没有这么的奢侈，其实就是很简单的快乐。说到这里呢，我想举一个例子。我大学有一个大学同学，我们都是摄影班的。毕了业之后呢，他在一个地方上班，上了一阵子之后，突然就去了云南。他一开始去云南的时候，他就是在当地做旅游摄影师，给人家拍照。我发自内心啊。就是他是直男摄影的代表。后来呢，我就关注他的朋友圈，他一直在云南。这个时候呢，作为一个旁观者，我就会思考一个问题：那他的收入来源到底是什么？他拍这样的旅游照片，是不是真的能挣到钱？后面呢，当然随着旅游的发达啊，你们都知道，在什么沙滩上有那些摄影师，几百块钱十张照片，对吧？那几百块钱他在云南当地其实是可以过得很好了。那他可以解决自己的温饱，所以他才会一直待在那里。所以这就不是我们要去好奇的事情了，这这是一个事实情况。后面他是在云南待了一年、两年、三年、四年、五年，现在已经我不知道七年还是八年了，他还是在云南。然后他每一天的朋友圈就是退休生活，你们理解吗？当然也偶尔穿插着他带旅行团，然后给人家旅行团的人拍照，可以挣一点零花钱。当然我不得不说，他现在的摄影水平也比最早他过去的时候进步了非常多，因为他常待在那里，他知道什么景最漂亮，而且呢，他会吸引他的一些客群，你们懂吗？就是。呃，他会吸引到那些追求自然摄影的那种客群，而不是就是你打开小红书上面把自己修得很夸张的那种写真摄影，不是那样子的，是一种自然式的。所以他就在云南长待了下来。当然，有没有买房这种事情，我是不知道。不过呢，我要说的就是，原本你以为的不可能的生活状态，其实在现实生活中已经有人做到了，而且有很多人都做到了。这种状态不应该让我们焦虑，而应该让我们抚平自己的焦虑。而应该让我们在迷茫期的时候多一个想法。所以呢，这一点我想要说的是，回归到生活的本质，你可以看清楚，你的生活其实真的很普通。其实前两期的主题都是我在这一段回归生活本质的时候想出来的。我发现，只有当你真正的静下心来，沉淀到自己的生活当中，你才可以找到自己生活的动力，你才可以找到自己未来前进的一个方向。因为你现在的生活，其实就决定了你现在的这个人。其实这件事是可以决定我们的未来的。虽然你现在觉得很好吃的东西不一定未来觉得很好吃，但是如果你是一个喜欢吃包子、喜欢吃面条的人，那么十年后你大概率还是会喜欢吃包子、喜欢吃面条。你没有必要强行的让自己在未来赚很多钱，然后去吃很贵很贵的米其林。有很多的焦虑都是靠想象得来的，在没有发生这些事情之前，所有的焦虑都是浪费时间。所以在生活中去寻找自己生活的动力，是在迷茫期我觉得很重要的一件事。在说到裸辞或者换工作的时候，很多人都会说：“我准备先空一段时间，我准备先 gap 一段时间。”那其实，在 gap 的时候，你可以干嘛？无非也就是回到自己的生活当中。我觉得，无论你在什么样的人生状态吧，生活对每一个人来说都很重要。那生活的动力就来自于你自己想要的生活的状态。而在你自己的生活状态里面认真生活的时候，你可以感受得到。你自己是个什么样的人？你自己是一个要什么样子的人？这个时候你就会变得很踏实。更重要的是，当你变得踏实的时候，你的情绪才可以比较的稳定，你才可以去好好的思考一些东西。但是在此之前，很重要的就是要给自己好好生活，好好去回归到生活这样的一个机会。第二点，迷茫时可以做的是自我管理。这个自我管理是什么意思呢？其实我指的是调整自己的精神状态。那这个自我管理，我觉得对女生来说，当然自我管理你可以做的事情有很多：美容、美发、染头发、做指甲，把自己打扮得漂漂亮亮。那除了这些，在这一点我更想要强调的是相对自律和自己的一个作息的调整。我觉得这两件事情是比较重要的。首先来说，相对自律，什么是相对自律呢？就是我觉得自律是什么意思？在我的概念里面，自律是你可以习惯性的去做很多对自己好的事情，这个叫做自律。那每一个人所认为的对自己好是不一样的。那为什么我们觉得你要去每天健身，你要五点钟起床，这个才是自律？但是你如果坚持每天晚上睡觉前刷短视频，这个就不是自律呢？是因为健身对我们有益处。五点起来，你也是可能对自己有益处，能让自己做很多的事情。但是睡前就玩短视频，可能对自己没有太大的益处，所以这就不叫自律。那其实我觉得，自律的本质，它就是可以自发性的去做让自己变得更好的事情。只要这件事情可以让自己变得更好，那么它就是应该被称之为自律的。但是每一个人。什么对自己好，其实是不一定的。如果我是一个每天看八个小时电视的人，我如果每天只看三个小时的电视，这中间少看的五个小时，对我来说就已经是自律了。这个自律，我觉得并不是单一的。呃，我一个礼拜锻炼三次，现在我每天都锻炼，这个才叫做自律。其实不是，这个所谓的好和不好，都是自己去判定的。所以这里为什么我说它是一种相对自律的状态？那为什么我觉得在迷茫期是可以相对自律呢？是因为在迷茫期的时候，你不知道要做些什么，对吧？你觉得做什么事情都没有用。那么这个时候是自我管理最好的一个机会。有很多的时候，我身边的很多同事，他们离开我们这个行业的原因，可能是因为熬夜熬的太凶了。熬夜熬到凶到，他们觉得到了这个年纪真的熬不动了，所以这个时候他们选择辞职，就算裸辞也愿意。然后呢，就在家里面稍微歇息。那他歇息的时候，最重要的就是去调自己的作息。一开始很痛苦，但是你调过来了之后，就会觉得很舒服，你会觉得回到人间。所以这里的相对自律呢，我指的是当你处在迷茫期的时候，是改变自己的绝佳机会，是调整自己精神状态的绝佳机会。我这么跟你举个例子，像我之前工作很忙的时候，真的会顾不上去健身，然后也会久坐不动，反正就是动态的这个运动为零。那个时候我其实能感觉到自己的四肢非常的沉重，我不知道你们有没有这感觉，就像是四肢被灌了铅一样。就是你已经很久没有拉伸了，你已经很久没有运动了，很久没有去活动自己的筋骨了，你会觉得自己硬邦邦的，像一块石头一样。后面呢，因为你反正都很迷茫嘛，那我中午就该健身健身，下班了以后没事儿我就该健身健身。那去了健身房之后，你才会觉得自己活过来了。我觉得在你迷茫的时候。自我管理才是更重要的一件事，因为你什么事情感觉做了都没用，那你就应该把时间投资给自己，就应该去让自己的精神焕发出新的光芒，焕发出新的能量。我觉得健身真的还挺神奇的，当然健身只是这么多你能做的事情里面的其中一件事情。我前段时间真的就是，只要有时间，我就花在自己的事情上面。只要我发现睫毛不剩几根了，我就立马约时间去补。只要我觉得指甲这个颜色我不喜欢了，我立马就去换掉。只要我觉得今天可以挤出时间来，我就会冲到健身房里面去。就算可能瑜伽垫上稍微活动活动，你也真的也是舒服的。前两天特别有意思，我在办公室里面坐着，我的那一块区域只有我一个人，所以呢，经常会有经过的同事来坐下来跟我聊天。然后这天呢，就来了两个女同事。然后呢，他们一开始当然也是略带沉重的在讲这件事情，因为大家都不知道后面会怎么样嘛。讲着讲着，我就站起来拍拍他们的肩膀，我就说不要去想这么多，马上就要到圣诞节，马上就要到元旦了，朋友们该休假休假，该烫头发烫头发。该弄指甲，弄指甲。然后他们两个人一听，觉得我说的非常有道理。然后两个人动作非常一致的，从凳子上面唰的站了起来。今天晚上我去约个烫头发。另外一个说：“你说的没错，我马上就要找时间干嘛干嘛。”突然感觉就有了目标，就是你去研究这样一些负面的消息，对自己是没有意义的。但是你调整自己的精神状态是有意义的。而且我是说精神状态这个东西。女生的精神状态，大家都知道，出门跟不出门可能两个样子，洗头跟不洗头两个样子，可能我今天捯饬自己跟不捯饬自己两个样子。但是我想说的是，你不可能每一天都非常精致，当然是一个阶段性一个阶段性的。像我都不可能每一天化妆去上班，甚至甚至约会，我都不可能每一次都化妆去约会。所以我觉得这是阶段性的。那我觉得在迷茫期的时候，如果你作为女生跟我一样。那就是去调整自己精神面貌最好的时机，这个时候把你自己想做的所有事情都做了，因为这是对你自己最大有最有意义的事情。而且你会发现啊、哦，投资自己，让自己心情愉快，取悦自己，哎，你会发现很多事情好像变得好解决了一点。无论什么时候，精精神神的去生活每一天，这个是很重要的。这里很重要的一点呢，我指的就是在这种迷茫的时候，你发现所有的事情对你来说都不知道，都无解，都未知。那这个时候，你只有去控制自己可以控制的事情，控制自己就是最大的你可以控制的事情。第三点。阅读加上思考，学习永远是对的，学习永远是有用的。这种学习的状态，在我看来，它就是每一天在生活当中，或者说在工作中，给我们自己充电的一种状态。那为什么在迷茫期的时候，你更要学习？我是这么认为的。平常太忙了，你觉得你现在这份工作干干就完事儿了，你也不需要再怎么样精进自己的能力，你也不需要再去学习更多的知识。但可能变化说来就来，这个时候你再去准备就来不及了。所以我说，当你身处迷茫期的时候，你与其不知道要做些什么事情。还不如去读书，还不如去看一本自己感兴趣的书，或者说去看一些自己已经买了很久，觉得读了肯定会对自己有用，但一直没有读完的这些书。但是看书是一个方面，我觉得思考是更为重要的。如果你没有思考，没有思考的阅读，就像看报纸，看完就会忘记，它不会留在你的心里，也不会留在你的脑子里。所以你在阅读、你在看书的时候，一定要思考。我经常阅读的一个习惯就是，我看到一个我看不懂的地方，我会读三遍。然后我在脑子里面翻译一下这句话，想一想，然后哦理解了，我再往下读。我差不多是这样的一个习惯。那无论你看什么样、什么类型的书，总会有一些作者的表达是你没有办法第一时间就接受、第一时间就读明白的。那么没关系，就多读几遍就可以了。所以阅读和思考，我觉得是很重要的，这两件事情是缺一不可。再来说到面对变化，当你身处迷茫期，你开始学习，或者说你发现任何事情都没用。不如就学习，不如就看书。那这个时候会带给你什么好处呢？就像我之前说的，你看今天一天书，可能对你的人生没有太大的帮助。但如果你连看了十天书，你发现这件事情上你可以学到东西，你就坚持下去。等你看到二十天的时候，你会发现你好像比二十天前的自己已经有了长进。那当你持续不断地去看，等到下一次变化再来的时候，说不定你已经掌握了新的技能。那当然就是理想状态，或者说你看的这些内容已经提升了你的思考能力。那也就是说，在这段时间所有人都在迷茫不知道干嘛的时候，你在进步。那这个时候对你的未来是很有帮助的。所以我就说嘛，我不是之前一直也懒得看书，或者说一直也就是放松自己，睡前刷刷短视频，不愿意看书。但是自从有了这个变化之后，我真的是每天都在看书，我不开玩笑。我觉得这一点都不自律，因为我觉得如果我真的是一个自律的人，我肯定这些书老早就看完了，或者说我在面对这件事的时候就不会有现在这么大的这种迷茫感，因为我可能本来看的书已经够多了。当然，我觉得啊，人生经历这个事情，它跟成长是密切联系在一起的。所以说回来，我觉得。我现在真的是可以做到每一天看书，并且就是我觉得我每一天都在进步，这种感觉是很好的。那它带给我自己最大的一个优点是什么呢？就是去提升我的自信和提升我的士气，就是让我不会再萎靡不振地面对迷茫期。就是我现在会有一种，反正不知道后面怎么样，那我就先看书喽，我就先学一点东西喽，我就先抓紧这段时间，把它当成是我自我充电的一段时间，因为学习加思考本来就是一个过程。本来就需要大量的时间，那刚好可以利用现在这一段时间，那不是很好吗？而且我觉得很重要的是，当我在学习，当我在看书的时候，我在认真思考，就学习这个氛围会给我一种很奇怪的安全感。就你虽然知道他既给不了你钱，也给不了你什么东西，但你就是会在思想的深处觉得我现在很安全。我现在很快乐，我现在可以获得非常由内而外的这种自信而强大的快乐以及满意的感觉，我觉得就是很神奇。我觉得这也是学习的乐趣，这也是为什么爱学习的人可以一直不断地去学习，因为他们的正向反馈机制要比我们偶尔才学习的人坚固很多。所以呢，我觉得阅读加思考，这里不限于任何的书籍，或者说我觉得听播客也很好，去学习知识也是一个非常有效的途径，甚至是看视频课的这样一类学习也是非常好的。只要能让你产生思考的东西，都是你在学习的一种表现。所以我觉得呢。当你在迷茫期，不如拿这个时间用来学习，因为这件事也是用来投资你自己，你是不会后悔的，而且你是能吃到最终的红利的那个人。第四点，复盘失败的经历，从失败中总结教训。这句话听起来真的很老生常谈。我想要说的就是，当你在遇到变化、遇到重大变化的时候，你会迷茫，是因为可能你觉得自己失败了，或者说你正在遭遇失败，或者说你在面对失败。那这种变化，除了工作上面的变化，也有可能是生活上的。比方说你失恋了，或者比方说你的亲密关系遭遇到了重大挑战。比方说你突然被开了，等等的。我想说的是，有一些事情不一定是因为你做错了才有这样的结果。但是我认为很重要的是，从我们过去所谓失败的那一些经验教训里面去总结出来什么是对的，总结出来不对的地方在哪里。因为你只有找到那些不对的地方，你才有可能去改善它。就先拿我自己来说，我现在的这个工作环境，其实因为大环境不好，那整体的。整个电视产业都遭到了巨大的冲击。那在这样的一种情况之下，我觉得并不是我们每一个底层员工做错了什么，或者说怎么样了才导致这种结局。那我会去复盘的就是，为什么整个行业都不行了？为什么除了我们公司，别的公司也纷纷遇到了这样的问题？那么具体的问题到底在哪里呢？大的经济环境不好，可能只是一个大的因素、背景因素，但在每个公司、不同的企业当中，是不是都会有每一个企业不同的问题？所以这个是我之前很有兴趣去研究的。我会去研究为什么那么多大厂都裁员了，每一个大厂裁员的原因到底是什么？看一圈之后，会让我获得一种什么信息呢？就是啊，我也没那么焦虑了，因为其实。大家都差不多，我看完一圈就会觉得大家也都真的差得差不多，所以就这样吧。很有意思的是，当我们公司刚开始优化的时候，我找了一个我的好朋友去讲，他呢其实也是我的前同事，然后他上班地方离我很近，就在我对面那幢楼，然后我找他出来吃了个午饭，他当时呢还悠哉悠哉地说，哎，他觉得他的这个公司也快不行了，然后原因巴拉巴拉讲一堆。结果过了两个礼拜，他突然告诉我他离职了。我说啊，为什么这么突然？是被优化了还是怎么样？他说他是自己走的。为什么他会自己走呢？是因为他前一个项目其实牵涉到他的地方太多了，甚至要让他担责。他觉得再拖下去，他根本担不起这个责任。与此同时，可能你的上层又没有任何作为的情况之下，他觉得他为了自保，所以呢，他还不如就直接自己去提了辞职。然后呢，我们就一起出来又吃了一顿饭，聊的呢就是。那现在我们整个行业这个样子，那我们还能做些什么？哎，你还别说，也聊出了一些结果。因为其实有一个小小的想法跟它是不谋而合的。那聊完了之后呢，我就觉得说，其实你看，在绝望中也还是有希望的。像很多大的项目起不来，它有各种各样不一样的原因。但问题是，你只要做一个小的项目，其实相对风险也小很多，而且收益小很多是正常的。那总而言之呢，就是去复盘。所有你经历的这样一些所谓的失败的东西，会让你从里面去找出一些解决方法。我觉得这个是很重要的。再拿我身边的一个好朋友来说，我的好朋友呢，最近就是觉得他的婚姻情况不是很幸福，不是很快乐，然后呢就找我聊聊了很多次。她和她的老公，虽然我觉得感情没有问题，但她的老公在事业上也是遭受到了巨大的打击。然后与此同时呢，她又在自己忙自己的工作，所以呢，也没有很好的去照顾老公的情绪，导致呢，就是两个人不沟通。这个不沟通呢，就是两个人都身心俱疲的回到家里，怎么可能沟通？那个滚雪球就越滚越大。然后。只要一讲话就吵架，就很不开心，就有各种各样的不开心。他来找我，那我听完之后呢，我觉得也不是谁对谁错的事儿，但是分析了一下，两个人呢没有相互体谅，而且呢，之前她老公身体也不是特别好，本来可以去运动，现在也没办法去运动。那这个时候呢，其实她作为老婆也没有去给到一些关心啊，怎么样？可能就因此，两个人各自忙各自的，各自遭遇各自不好的这种工作上面的所有的负面的东西，那回到家里来。作为夫妻，又没有办法互相鼓励，又没有办法互相说一句你辛苦了啊，怎么怎么样，就互相去分担这样子一些不好的情绪，所以导致两个人就越来越没有办法沟通。他们的感情还是好的，只是两个人都找不到好的沟通方式。我这个朋友呢，又属于心直口快，他有什么就会直接说出来呢。那当他直接说出来的时候，他以为他表达的意思，可能对方听到的，觉得他表达的不是这个意思，因此呢，就产生了各种各样的矛盾。所以后面我跟他分析了一下，我觉得首先他要去改变一下沟通的方式，因为沟通的方式如果不改，那这个问题是没有办法解决的。但是你从宏观上来看，他们两个有问题吗？也没有多大的问题。那如果是那么小的沟通的问题，尝试好好的沟通，放平心态，好好的去跟老公讲一讲，其实是可以达到双方理解的一个情况。那这个例子呢，我想要说的就是。任何不好的事情背后，他会有一些这样小小的失败的地方，不一定是你的错，也不一定是对方的错。但是我觉得不要片面的去看谁对谁错，而是要从中分析出自己做的好和做的不好的地方，这是为了让我们自己去进步。在迷茫期的时候，我觉得更要反思自己，反思自己也是为了让自己更好的进步，不是为了让你自我批评、自我否定、自我这个不行那个不行，而是为了让你去改正、去积极的努力。去积极的向前，去改掉自己这一些已经知道了的不好的地方，去更好的向前走。就我一直跟你们说，我之前也不是一个现在这样的人，我有各种各样的毛病。你们不要看我现在情绪稳定，我以前脾气可差了。我以前真的会在马路上面就跟我爸吵架，然后我就摔车门，就弃车而去。现在我才知道这是一个非常对自己不负责任，也是对对方不负责任的一种行为。最后我气呼呼的回到家里面，就其实我爸比我更难受、更生气，因为他还要担心我的安全。我就很自私的一摔车门就走了。当时那件事情核心逻辑，你要说谁对谁错，就是我跟我爸说到十字路口来接我，我爸到了另外一个十字路口，然后我就没找到他，最后我就很生气。而且那个地方人多车多又封路，很多事情是没有那么明确的谁对谁错的。总之，你看我以前真的也有很多的坏毛病，所以我说的是，当我们在迷茫的时候，当我们在遇到一些变化的时候，趁这个机会去反思一下自己的过去，去客观的看一下自己的所作所为是不是真的有有问题的地方。有有问题的地方，我们就改正它。那以后我们一定会做得更好。更重要的是，这也是重新认识自己的一个机会，让自己进步，让自己看到自己身上有问题的地方在哪里，你才可以更好的向前走。下一点，找一个信得过的人，客观的看待自己。提出自己身上的一些问题，我觉得我们在迷茫期的时候，往往会去想我们的未来到底要怎么办，我们下一步到底要怎么做。这个时候，你光靠自己坐在家里面想，可能是想不出来的。你需要去跟朋友讲，你需要去跟爸妈讲，你需要去跟你信得过的人讲。那随着你在讲的时候，其实有很多人是愿意给你出谋划策的。我之前不是见了很多的朋友嘛，每一个朋友都给了我一些建议。我觉得我听到大家的建议之后，真的对我来说都还是挺有用的。但是更为关键的就是，与此同时，他们也会跟我说一些我身上的问题到底在哪里。比方说技能过于单一，比方说我现在从事的这个工作时间过于长，导致我可能换一个完全新的领域是不太合适的。等等等等，大家就会跟我讲很多。其中有一个，其实是我很信得过的一个同事朋友，他也是我的前同事，他就非常直接地跟我说。他说你的问题在哪里？你知道吗？我说我不知道。他说你就是没有很好的职业规划。我说什么叫职业规划？他说对啊，你就是不知道。他说你以为你在这个工作的种类里面可以做一辈子，或者说你换一个，比方说是制片向的。他说对你做制片向的确实是可以一直接所有不同的项目，但是你做的。东西永远很单一，你就是有一点想要做这个事情做到退休。说完之后，那我问他什么是职业规划。后来呢，他就跟我分享了一些关于跳板要怎么找的这么一个概念。他说换工作的一个逻辑，这个其实我也知道，就是你想要做这个工作，但你没有工作经验，你就先去最苦最累，但是有最大影响力的这家公司打工，然后他就可以成为你的跳板。他说我的问题呢，就是在这家公司的时间过长。虽然你中间换了很多的岗位，但对别人来说，你就是只在这一家公司待过，会认为你的工作技能是非常单一的。所以呢，我现在最主要的，如果想要换行业，是需要去找一个跳板这样的一个存在。其实呢，道理我都懂，大道理我也都懂，但是其实真的像他所说的，我没有一个特别明确的职业规划。什么是特别明确的职业规划？就是我真的会以为我现在在这做的不是也挺好的嘛？那做个五年、十年，但是你要问我十年后你在做什么，其实我是不知道的。虽然这件事我觉得也并不能靠想象去想，就是你也不能去期望自己十年后做上 CEO 什么这样子的一,一个想法。但我觉得你至少要对自己的未来有一个框架式的认知，就比方说。你找一个工作，你是要学东西，还是要赚钱，还是要待在里面退休？总得满足一样。所以呢，他提醒我的就是，我可能真的对于工作这件事情上面。就不像我对于生活的要求这么高，我觉得凭良心讲就是这样子。所以在他跟我讲完了之后，我觉得确实，嗯，他的话可以参考一点，因为这些问题都是我自己没有办法意识到的。所以我觉得，在你迷茫的时候，一定要去找一个相信的人，不管是让他给你出出主意，还是让他给你一点建议，又或者说是让他评价一下你现在的情况和你未来的一个走向。当然，我觉得一个靠谱的、负责任的、真正的好的朋友，值得信任的朋友是非常重要的。这件事的一个。基础自己看待自己，永远我觉得不够客观。当面临这种重大变化发生的时候，可能真的需要通过旁人的眼睛来客观的看待自己，这样子才能去提出一些问题。提出了问题，你才能有解决问题的方法，才能有接下来的一二三。我还是这句话，每个人一定有优点，同时也有缺点。自己可能只知道自己的优点在哪里，永远不会愿意承认自己的缺点是什么。但是，当你迷茫的时候，就是直面自己缺点的时候，就是想办法把你的缺点改一改，想办法让他不要这么的影响你，或者说让他未来不要去影响你的一个很重要的机会。有的时候，旁观者请自己说自己的缺点可能没有那么的客观，要从客观的角度听别人讲，这还是一个比较重要的事。发现问题、发现缺点都不可怕，解决问题。改掉缺点就可以了。第七点，在迷茫的时候一定要做的事情：保持清醒。终于说到这一点了，我真的太想要说这一点了。什么是保持清醒？我觉得，当你迷茫的时候，可能并没有这么的理智。与此同时，你会病急乱投医，你会去找很多各种各样的方法。就像我当时啊，我当时打开 A P P 找工作嘛，我真的就是把跟自己相关的、不相关的，一圈全部都看了，因为就是病急乱投医。你会觉得说，好像我在这个领域完全就找不到任何工作了，我要开始跨领域的去找。哎，是不是我要去做行政啦？然后我就疯狂的看了一大堆。后来我想了一想，这个状态其实并不合适我。呃，当然，我其中有一个朋友说，可能。当你工作了一段时间，很多年了的时候，去 A P P 上求职可能并不是一个好的选项。这个时候呢，你可能更要注重一些熟人的推荐。那后来呢，我就想保持清醒是很重要的，因为当你病急乱投医的时候，如果真的中了，你去还是不去呢？当然，我们可以骑着驴子找马，但我并不认为我可以。放下一切，直接去从事一个跟我学的、跟我工作经验完全没有任何关系的一个领域的东西，我不可能会有热情的。所以，在这个情况之下，保持清醒就更为重要。那保持清醒的另外一层意思，我想要说的就是，虽然我们可能在面临迷茫的时候，都想要去挖掘一下自己，都想要去做一些看起来好像是捷径，或者说是看起来是快速成功的。这样一些方法，但是我想要告诉大家的就是，天上是不会掉馅饼的。保持清醒，更重要的意思就是让你不要冲动行事，不要轻易的上当受骗。为什么是上当受骗呢？是因为其实是这样的：现在社会骗人的方法越来越高明、越来越复杂、越来越难以识破。他们会披上各种各样好看的外衣，简单的套路已经行不通了。他们会把自己伪装，把自己精心设计，把自己隐藏起来。让大家以为这真的是一个来钱快、付出少。又能接触到各种各样优秀人类的真善美的地方。当然啦、啊，这么说有一些抽象，我这里就想举一个非常具体的例子。亲爱的朋友们，是这样的，前两周的时间呢，我终于迫于压力之下，有太多听友来加听友群了，那已经有了很多很多排队的人。于是呢，我就下定决心拉了听友群的三群，一共当时有八十多人。与此同时呢，听友群里面有一个非常活跃的课代表，一开始呢我没有太在意，我真的以为他就是个课代表，加了联系方式。之后呢，他每一天每一天都在营业朋友圈，而且他每一天都发四五条，发的全部都是要么鸡汤文章，要么就是正面鼓励的，要么就是介绍他自己正在创业，不啦不啦的一大堆。我也没有在意。后面过了一周多的时间，突然就是收到了很多私信，说这个人他在私下加很多听友的联系方式。那我一听就觉得不太对嘛，那我就去研究了。我研究了一下之后呢，发现这个人哎不简单，他其实并没有看上去的这么的。真善美吧，然后呢，我因为以防万一嘛，我就又问了几个我比较相信的、信任的听友，我觉得他们也是有一定判断能力的，我就把他朋友圈截图发到那个群里，我就问他们，你们感觉是什么样的感觉？是不是江湖骗子？他们一看就觉得，嗯，确实是江湖骗子。那他骗什么呢？我来简单的跟大家讲解一下，我实在是太想说这件事了，因为当时发生了这件事之后，后面过了两三天，我就把他踢出了群，然后我还在群里面说啊，现在终于大家可以恢复了平静。我其实心里面还是有点愧疚的，为什么我没有早一点去发现？因为这样会给大家造成不好的观感，甚至就是我怕有听友上当受骗，你知道吗？所以我就是很想要利用播客的这个平台去讲我自己内心想讲的东西，听友群也真的是给我提供了不少生活中的播客素材。有一种通过不断发展下线会员，或者称为招商，来获取利润的销售模式。设计者通常被要求投资一定数量的资金，购买产品或者加入会员的资格，然后通过招募更多的人来加入，以此获得回报。在实际操作中，往往这个行为会以漂亮的承诺和高额的利润来吸引人，但实际上只有少数人能够真正的获得丰厚的回报，大部分的人可能会遭受损失。这件事情的本质逻辑是建立多层次的销售体系，让底层的会员不断发展下线，上级的会员通过下线的销售和招募获得利润。这种模式往往会涉及虚假宣传、对会员不实的承诺或者诱骗，以及对下线会员的高压销售和招募。讲完了，我相信大家有清楚脑袋的，一定听得懂我到底在讲些什么。那一开始我确实没有在意，他每一天发的朋友圈都是一种积极向上、给你正能量的感觉。那我之前不是有讲过吗？每天坚持发朋友圈发鸡汤的是卖保险的。那他这个行为本质就很像卖保险的，但是他又超过了这个卖保险的好多倍。因为卖保险呢，它其实本质上它还是在，我觉得提供一定的保障吧。虽然他们的本质逻辑是很接近的。好，那这个人他的朋友圈全部都是光鲜亮丽的东西，但是只是停留在表面，只是说看起来光鲜亮丽。就比方说他发一个早餐，他发的这个早餐肯定不是实拍，一定是。AI 做出来的，或者说是网上的网图，因为你是很容易分辨的。我甚至一看就知道他们有一个群在分享这些朋友圈的素材，而且这是他们每一天的 KPI， 他们每一天都要发这些朋友圈，因为他们为了刷存在感，他们为了吸引人。那他们发在朋友圈，所以他们针对的客户群体就是他们通讯录里面的这些人。我甚至刷到他里面去地铁上加人家好友。然后这件事情就让我突然意识到，哦，那在听友群里面去加人家好友，的确就是一件非常顺理成章，而且又简单、效率又高的事情。他只要在群里面跟大家嘘寒问暖，加你好友，你也不会觉得有怎么样。然后他就是通过每天发朋友圈、发朋友圈、发朋友圈，友圈这样去发展他的线下会员。那天呢，我截了一大堆这个朋友圈的图发到我们的群里面，然后我说的是，我觉得这个有点奇怪，很像那个什么，但我没有证据。后面呢，大家一看都觉得说是，而且说特别的明显。那很有意思的就是他的朋友圈的内容，我来概括一下，叫做自己生活艺术家。他是一个生活艺术家人才平台，大家听懂了吗？我在百度上面搜了一下，没有搜到任何相关的词条，但是也有人在这上面搜了。我现在就告诉你，这就是个幌子。什么生活艺术家？他朋友圈里面没有一点生活的影子，这个是生活艺术家，全部都是批量生产的朋友圈素材，复制粘贴而已。那重点来了，我不是没有证据。我确实没有证据，因为你必须要有一个商业的产品，我才可以定性它真的是这个行为。这个产品虽然没有出现，但我知道它一定会出现。在观望了几天之后，这个产品终于出现了。哎，我没有把这个人删了，我留在我的朋友圈里面，我就观察这个产品呢，就是什么什么益生菌，什么什么蛋白肽，什么什么营养，什么。胶原这种东西，大家明白了吧？我讲的非常模糊啊，但是我仔细看了一下，它主打的那一些成分，它都是用毫克来标的。为什么要用毫克来标呢？一克等于一千毫克，也就是说你三千毫克其实只有三克。那我为什么不去吃一个鸡蛋？就身为一个看过营养学的书的人，就在面对这种数据的时候，你是很容易去跟人家解释的。那好了，产品终于出现了，那我终于可以肯定，它肯定就是那个行为了。那其实我当下的心情啊，我跟你们解释一下，这是一种非常容易看出来的事儿。但我为什么花了这么久，甚至我一开始都没有这么的注意。就我一开始都不重视，就是因为它包装的太好了，它其实不难分辨，有脑子的人一下子就分辨出来了。但是只要你分辨不出来，没有马上分辨出来，那你就有可能会成为它的潜在群体，因为你是可能会接受这样子一个认知的。它做的所有的活动都是什么花艺啊，都是生活类的，都是什么美食类的。但是你仔细去看这些东西，其实就不是那么一回事儿。我希望大家能听明白我在讲些什么东西啊！就是我来举一个最简单的例子，他发出来的所有朋友圈，什么人才座谈，什么论坛，很多很多人聚集在一起，照片质量都很好。都是用单反拍的，你们就会觉得这是一件很正常的人才论坛，甚至会觉得他好像真的煞有介事。首先，我们要知道，在这个商业社会上面，任何的商业逻辑它都要依靠包装，所以这就是一个包装完好的故事，一个作品呈现在你的面前。在这个时候，靠的只能是我们每一个人的判断力。为什么我说，当你在迷茫的时候，一定要保持清醒，一定要保持理性？我要说的当然就是要避免这种事情的发生，这种看似投机取巧，看似……快速成功的捷径，它其实是不存在的，只不过它是用了这种投机的方式，让自己看上去很厉害，把自己包装得很高级。但这样的成功只是表面的，这样的一种看起来很成功的背后，其实是很脆弱的。最关键的是，当你迷茫的时候，你很容易去相信别人。我相信，就这个人，他也不是平白无故就愿意为这个故事买单，而是不自觉的。在可能自己孤立无助，在可能自己迷茫，可能自己脑子不清楚的时候，就被洗脑成功了，就进入了这个圈套，最后发现不能自拔。那他只能在里面奋不顾身的去努力，去自圆其说，去圆好他自己现在已经进入的所有的这些泡沫当中。保持清醒肯定是一件很难的事情，但是越在迷茫的时候，你越是要保持清醒。我们千万不要冲动，因为有很多错误的决定就是在我们迷茫冲动的时候去做的。做完了之后，你可能真的会后悔一辈子。那当这一些不好的事情发生的时候，你再后悔是来不及的。世界上是没有后悔药的。所以，我们能做的是保持自己的客观，保持自己的理性，保持自己头脑非常的清楚。无论你在任何情绪困扰的时候，你都要知道，保持冷静，保持正常的思考，保持清醒，才是你最应该做的事情。不要在冲动的时候去做任何决定，不要在情绪上头的时候轻易的去踏入别人已经帮你做好的一个任何的圈套。这些事情呢，对我们自己来说是可以避免的。所以呢，这一点非常重要，就是要提醒大家，在迷茫的时候，尽管迷茫，不要害怕，这是个过程，迷茫迟早会结束。但是千万不要因为你迷茫就冲动的去做很多错误的决定，这可能会让你后悔一辈子。我想要再补充一下，我其实真的非常珍惜听友群的这个氛围，所以我真的是想尽心尽力的给大家营造，可以有一个。你随便想说什么东西就说什么东西的地方，因此我自己也不太会在听友群打广告。我除了把自己的视频发出来了之后会转发一下，我不愿意它里面产生任何有商业化的行为。只有一次在一群产生过一个商业化的行为，就是有一个卫生棉找我合作，我上来就问他们要了四百分的小礼物作为粉丝福利，这个是我愿意去做的事情。所以我现在还是想想很后怕，万一真的有哪一个我的听友真的入了迷了，真的。成为了他的会员，我不知道这件事情会怎么样，我肯定真的会后悔很久，所以我在这里还是要提醒大家，我觉得各位会听我播客的朋友们，我觉得脑袋一定是比较灵光的，所以呢，希望我们可以无论在面对什么样的挫折啊、困难啊、不好的情绪，在迷茫的时候，都要先让自己冷静下来，不要去轻易的下任何的决定，也不要去走任何的所谓的捷径，成功是没有捷径的。你想要获得成功，就必须要付出努力。像这样看起来虚假的成功泡沫，它非但不长久，而且会让你永远都没有办法去体会到靠自己所获得的成就感和努力所得来的价值感。下一点。在迷茫的时候，非常适合对自己从头到底的重新审视一遍。我觉得审视自己这个方法，它适用于还挺多的迷茫的状态。比方说分手的时候，它是适用的；比方说当你遇到了情感问题的时候，你是适用的；比方说你的工作有了变化，要换工作的时候，也是适用的。它是一种自我对话。审视自己的概念呢，其实就是你现在有什么。你能做什么？你擅长的是什么？你喜欢的是什么？你不喜欢的是什么？你去把它想清楚。最重要的是想清楚你现在要的是什么。先拿工作来说，当我工作了那么多年，我要换工作，那首先我会去列举我在工作当中学会的核心技能是什么。我肯定会写办公软件、沟通、协调。一些特定的专业知识，一些特定的项目经验等等的，在我写下来的这些东西之后，我就会开始思考这里面哪一些是非我不可的。比方说谈判这件事情，哎，可能你换一个人去谈就会有不一样的结果，那么可能这是我擅长的。比方说这个里面的专业知识，那这个专业知识在这个领域有用，换了一个领域会有用吗？没有用。那如果换到哪一些领域，它也是有用的。划分清楚自己能做的、擅长的。可以一直做的这些东西之后，再问问自己，你想要的到底是什么？像我，我就会问自己，你想要的是什么？是一份特别特别高薪，但是特别特别累，忙到没有时间休息，忙到要熬夜加班，忙到没有个人生活的这样一份工作吗？肯定不是。那么再换一句话说，是不是一份特别特别轻松，但是学不到任何东西，对自己？没有任何长进的东西，显然也不是。然后通过不断的去问自己，你想要做的究竟是什么？你想要的究竟是什么？你会把你一个非常模糊的概念，慢慢的去细化，最后它就会明确到一个职位。就我之前跟你们分享过，我朋友问我你想要做什么方面，我答不上来，因为我好像还没有细分到这么的细分。现在我已经想得很清楚了，通过不断的自我审视，通过不断的询问自己。我已经给了我自己答案。那这件事情它是需要时间的，不是说你今天觉得迷茫，你明天就可以想出这个答案。不是的，是我自己通过把前面所有的事情都一件一件做过来之后，我发现。我才终于有这个思考的能力，去审视自己，去好好的问自己要什么，不要什么。所有的这些，它我觉得对我来说是一种顺序，或者说是一种流程。就比方说，我只有回归生活本质了，我才不焦虑。我不焦虑的时候，我才可以自我管理。我自我管理的时候，我认为读书很重要。我在读书很重要的时候，我觉得我可以反省自己，反思自己有哪些做得不够好。与此同时，我要去找目标，所以我找一个我相信的人去问问完了之后。我来问自己，我到底要什么东西？就是你们能感受得到，这是一种不是说你今天觉得迷茫了，你立刻选一件其中的事情做，你就会马上变得不迷茫的。不是的，每对每一个人来说，走出迷茫，找到自己的重新定位，它都是一个过程，它都是一个时间，它都是需要你为之付出一些什么东西的。但是你所有的这些付出，都是在为了你自己，都是在为你自己去做，让你自己能有时间，能有心情，能有情绪。能有清晰的头脑，去理性、客观的去思考自己，所以审视自己，我自己才是核心。我可以给我自己答案，我可以知道我要的是什么。在这个过程当中呢，我又见了一个朋友。我这个朋友特别有意思，他今年刚刚裸辞。在裸辞之前，他其实也不是一直不间断的在工作的，他可能就是觉得自己要找个班上上去，找了个班上上，做的实在不开心了，他今年就是裸辞了。裸辞了之后呢，他告诉我，他一开始也是有一点焦虑的，但后面呢，焦虑了一段时间，他发现他现在就想通了。如果说他的理论就是快乐工作，快乐玩耍。快乐玩耍是他生命中不可分割的一个部分。那么他就不会一辈子任劳任怨、很操劳的去上班去工作，而是反过来，我先玩耍，等我玩耍好了，呃，稍微有压力了，我去找一份工作，我去做一段时间。这里我觉得也没有任何的谁对谁错。虽然在老一代的观念里面，哎呀，年轻人这样不稳定，哎呀，年轻人只知道追求自己的玩乐，但我觉得退一万步来讲，快乐人生就是应该自己说了算。什么样才是快乐人生呢？我如果上班上到重度抑郁症，救了十年也救不回来，这绝对不是我要的快乐人生。那我如果在外面疯狂借钱玩十年，玩的倾家荡产，背了一屁股的债，这显然也不是快乐人生。那我能给自己的快乐人生做主，就是从中找到一个平衡，就是我工作一段时间，休息一段时间，再工作一段时间，这又何尝不可能？我觉得这是非常可以的一件事。所以这是我朋友处理他自己的一种方法。那这也是在他审视自己之后，觉得自己需要的，其实也就是这样子而已。所以在你经历迷茫期的时候，给自己一点时间，给自己喘口气，去好好的跟自己沟通沟通，认知一下自己，了解一下自己是很必要的。那除了工作，在你面对感情问题的时候，其实也是一样。比方说你现在刚分手，从一段你比较满意的关系中被分手了，或者说从一段你非常不满意的关系中分手了。这个时候，你一定也会多多少少的感到一些迷茫。这种迷茫呢，我觉得更重要的是，你要客观的去了解自己。什么叫客观的了解自己？我们一直说下一个会更好，其实不是下一个会更好，而是我会变得更好。因为随着我变得更好，我看人的眼光也会更好。与此同时，下一个对我来说才会更好。那这一段失败了，它的原因是什么？我们之间存在的问题到底是什么？一二三四，你要罗列出来。这些问题和你有关系吗？这些问题是不是你在面对它的时候就会这样子？先把这一段过去感情中的所有问题罗列出来，再看和自己有没有关系。任何一段感情的破裂都不是一个人单方面造成的，我觉得都是双方有一定的责任。就拿我之前我朋友那对小夫妻出轨。那他出轨也只是最终的一个结果，但是在他出轨之前，两个人的婚姻就已经出现了多多少少的问题，就很多事情是一样的。所以，当你在审视自己的时候，你不能刻意的去忽略自己所有的问题，忽略自己所有的不对的地方，而是其实要从自己不对的地方想办法去改正。就举个例子，我以前脾气不是特别差，我以前谈恋爱的时候也真的脾气特别差。当然，我后面总结出来的原因是因为我本来就对这个人很不满意，我一直不断地在妥协，到最后你就会爆发，到最后你就会觉得他这里也不行，那里也不行，产生的结果就是你对他的时候脾气特别差，两个人一直不停地吵吵吵吵吵，但其实核心逻辑是我不够了解我自己，他完全就不。匹配我的诉求，他就不是我想要找的那种理想中的人，所以才会有那么多的问题。那归根结底，审视自己是为了让自己知道更多的去了解自己。比方说，之前有听友在群里面提到说。好像是有一个男生力气很小，拿一个什么东西的时候就拿不动。然后他看到这一个情形，就觉得嗯，自己一定要找一个强壮的、有体魄的、拎得动重的东西的这样一个男生。那我觉得像这样一个很小的点，其实也是你和另外一个人在认知的过程当中，你才可以体会到的这种概念，就是你至少知道自己要什么和自己不要什么了。那这就是一个审视自己很重要的途径。所以说，只有审视自己之后，你才可以自己给自己。答案给自己正确的答案，让自己下次遇到这道题，不要再重复的做错了的答案。下一点，当你觉得迷茫的时候，尝试去建立一个新的习惯。这里新的习惯，我想说的是可以帮助自己的习惯，无论是什么。对于每一个人来说，其实都是不一样的。但为什么在这个时间节点一定要去建立一个新的习惯？是我觉得说，建立习惯这件事，它不仅帮助我们变得更好，反而它可以让我们提升自己对自己的肯定，让自己感觉出来一件事，就是原来没什么事情是我做不到的。哦，原来习惯的力量是很强大的。原来我自己还是可以的。就是。当这样一种可能，全世界都对你是负面反馈，都在批判你，或者说都是觉得你不行的这个时候呢，这些是假象。就并不是因为你自己真的不行才导致了很多的结果，对吧？你要知道，有很多的事情确实跟我们的努力是没有任何的关系，它不成正比。所以这个时候你不要觉得你不行，你去建立一个新的习惯，只要能帮助自己的都可以。拿我自己来说，真的就是看书。我健身的时候就会，我做有氧的时候就会放一个电子书在上面。我以前呢就听听音乐，觉得哎，今天就这样快乐的过吧，不会刻意的。但是我现在真的就是坚持每一天在看书，我只要有时间的时候都会看。一点书，无论是在早晨，无论是在中午，无论是在下午摸鱼的时候，还有可能是在晚上睡觉之前，或者是我在健身房的时候，我会抓住每分每秒去尽量的看书。我觉得看书是我养成的一个真的坚持了每一天的一个小习惯。那每一个人对于习惯这件事的定位是不一样的，他还有可能是每一天下午泡一杯茶。也有可能是每天给自己做一顿饭，或者说是每天起床之后叠被子，事无巨细，任何事情都可以。但是这些事情完成了之后，你一定会觉得你自己是可以的，你一定会觉得自己是对自己有正面反馈的。这些一定是帮助你的一些习惯，但每一个人的生活情况不一样，能帮助你每一个人生活的习惯一定也不一样。如果你不习惯睡前刷牙，你现在养成习惯每天睡前刷牙，这就是个好习惯。或者说你养成了每一顿吃完饭之后都去漱口，这一定也是一个好习惯。或者说你每天坚持梳头两百下，这绝对也是一个好习惯。这可以举的例子太多了，但核心的呢，就是养成一个好的新的习惯，这个过程会帮助你，会帮助你去建立对自己的另外一种认可，在这个迷茫的时期是很重要的，因为我们只有。积极我们的心态，只有觉得自己可以，我们才真的觉得自己可以，我们才可以往未来走，我们才敢往未来看，才会敢于去计划。所以呢，你在迷茫期，我不知道每个人的迷茫期多久，可能是十天，可能是一个月，甚至更长。但是在这段时间里面，只要你给自己养成了一个能帮助自己的习惯，它一定会留下来，并且你会觉得自己。是有用的，而且你也会一定或多或少的获得这个习惯带给你的一些好处。第九点，设定小目标。设定小目标可以说用来作为解决很多事情的方法。当你迷茫的时候，设定小目标有用；当你想提高效率的时候，设定小目标有用；当你想要改掉拖延症，当你想要进行时间管理，当你想要面对新的一年有更多好事发生的时候，它都很有用。之前我也讲过，大目标对我们来说太遥不可及，太巨大了。我如果现在定一个大目标，我希望我的小宇宙能有一百万的听友。那这绝对是一个非常巨大的目标，我可能要日更，我可能要怎么怎么样，才有可能在一段时间之内达到。但是这个对我来说太巨大了，它就好像一句空话一样。所以我们要设定小目标，比方说，在我下个月希望只拖更一周。那哎，这样子，我觉得这个小目标对我来说就可完成度高很多。和大家分享一下我最近的小目标。真的非常小。我最近的小目标呢，就是在我练臀腿的时候，把我所有的训练计划全部都推倒重来。就是在我之前所有练过的动作之外，我要去重新的学习新的一套动作来练。这个就是我的一个小目标。我从上个礼拜就开始研究一个动作，叫做保加利亚深蹲。这个动作我之前其实就知道，但我之前一次都没有尝试过。首先是因为它太累了，看起来就很累；其次是因为我平衡性实在太差了。我知道自己做这个动作会做得非常不稳。但你们知道吗？健身教练有一句话是这么说的：你越是练不好的动作，你才要练。所以呢，我的最近的小目标就是去学会一套新的练臀腿的动作，就是除了我之前已经熟到不能再熟的那些动作之外，所以我就开始研究保加利亚深蹲。我是怎么学习的呢？我跟大家分享一下，我在 B 站上面搜索保加利亚深蹲，然后看了所有基本上我觉得可以的视频，拿捏了一些要点，然后我就在健身房里面试。然后我是练完有氧之后就去试，我觉得今天做完这一组感觉还可以，那我就过几天再去练一组。我可能不是臀腿日，我就是去练习一下这个动作，这样子可以有助于我的稳定性提高。我不开玩笑的说，我大概去年练过这个动作，我只能做三个，就真的要么站不起来，要么就是整个人摇摇晃晃。我现在可以一口气做十五个一组，做三组都，我觉得是 OK 的。虽然真的做完之后非常非常的累。但我觉得这个就是一点点小的进步，所以这个就是我的一个小目标。虽然听起来健身里面的小目标，但其实你的完成时间是需要很长的。要学会一个动作，你就需要不停的练，不停的练，不停的练。倒不要说你要练出一些成就来，或者说需要通过这个动作来为你制造一些怎么样的变化，那这个就是真的是需要很长的一段时间。但这个确实就是我最近的小目标，而且我觉得我已经在跟着进度条，慢慢的。往前了，我觉得对我自己来说，真的已经是一个巨大的进步。你们不知道，就是健身久了之后，你会很习惯于你已经习惯了的这些动作，你会懒得去学新动作，你会觉得说，哎，把这些基本的练练好就好了。确实话是这么说，但你就不会进步了嘛。所以我这次真的就是觉得，看看视频自己学，你能感受到自己在慢慢进步，就真的已经很不容易了。这就是我最近的一个小目标。最后一点，最重要的还是专注当下。这个专注当下有两层意思，一个呢，我觉得也是对于我现在的一个工作状态，我还是非常的专注当下。就是在虽然公司摇摇晃,晃晃、动动荡荡的这个时候，我依旧还是应该坚守好我自己的岗位，做好我该做的事。所以，我还是专注当下的，在做我自己所有该做的事情。只要没有收到任何的通知，只要没有任何的变化。那我就应该认认真真的工作下去，这个才是我当下最应该做的事，而不是像我可能刚开始就觉得哎非常的颓废，就觉得没动力，觉得哎算了躺平吧躺平吧。但其实这样是不对的，因为如果你该做的事情不做，可能会有更不好的结果嘛。所以我现在的心态就是专注当下，这是一个层面。第二个层面，专注当下就是去享受现在应该要享受的一切东西。很多人说这是属于我们这一代的下岗潮，这是属于每一代人的一个困局。其实我是认同的。那当你在面对困局的时候，是只有焦虑这一种状态吗？是只有迷茫这一种状态吗？其实我觉得也不一定吧。我觉得只要是你的人生经历，它就一定存在既有意义，它一定会给你一些什么东西。无论你的感触是什么，我觉得只有真正的专注当下。为现在灌注热情，好好的去生活每一天，好好的去规划好自己的每一天，认真的做饭，认真的工作，认真的生活，好好的睡觉，这才是对你的人生最有价值的事情。每一天都是独一无二的。所以，当我们在经历这一段非常难熬的时间，无论是任何难熬的时间，你都要把它看作是人生中的一段经历。这是一段我们的必经之路。经过风雨，一定会有彩虹。经过这些事情，我们一定会有收获。所以，这种专注当下，我觉得更重要的是指不要被迷茫牵着鼻子走。越是这种时候，越是要好好的去过每一天。在这个时候呢，你会发现，虽然大家的心态都不好，虽然大家的状态都不好，但是好好生活的人一定会获得更多的东西。刚开始在迷茫期的时候，我真的觉得非常的无望，我真的觉得非常的无力。但现在我已经。觉得每一天都应该要好好的去过，这才是我们自己的人生，该是我们自己说了算。所有这些我们自己说了不算的事情，都不应该成为我们焦虑的来源，因为发生什么你根本都不知道。更搞笑的是，其实在我在的这个公司啊、哦，一开始真的那一个月，每天一个风向标，天天在变化。后面我就会发现，你担心什么都是多余的，因为这根本就不是你该担心的问题。你就好好做好你该做的吧，你就好好想想明天吃什么吧，你就好好想想自己做饭应该要做些什么花样吧，这才是最重要的核心。所以我觉得专注当下的去过，一定比你浑浑噩噩的过要好过的很多，因为当你在专注当下的时候，一定会有所收获。一定也会有一些让你开心的事情发生，不可能所有的事情都万念俱灰的。我觉得迷茫归迷茫，真正的强大就是在你面对所有事情的时候，都可以真正的做到从容不迫，都可以真正的很好的立刻去专注于当下。因为其实大家都一样的迷茫，这种情绪状态的摆脱一定需要一段时间。但如果你不专注当下，你浪费的就是每一天的时间。所以，亲爱的朋友们，我想说，当你迷茫的时候，有一件事情很重要：想到什么就去做，想去哪里就去，想吃什么就去吃，想看什么电影就去看，想放假就放假，想去公园坐着看书发呆就去公园坐着发呆。有的时候就是这样一些，可能让你觉得。以前没有时间做，现在真的突然很想做，那就去做；很想去游乐园，那就去游乐园；很想跟朋友出去烧烤、去露营，那么就组局就去。我上个礼拜去了一趟动物园，我非常非常的高兴和快乐，其实就是拍脑袋的，但是说去就去了。很多的时候，你想要做很多的事情，只是缺一个理由。那专注当下就是最好的理由。在迷茫期，专注当下，我觉得是一个更好的理由。抓住今天，专注当下。好了，我亲爱的朋友们，让我来总结一下。我觉得，当我们面对迷茫的时候，会感到害怕，会感到恐惧，会感到不知所措，这些都是非常正常的事情，因为迷茫它就是这样的一种情绪。但是，当我们在遇到变化的时候，我们一定要知道。幸福的本质是靠自己走出迷茫，靠的也是自己对自己的认知。你要坚定自己的信心，你一定要有很强的意念，你要相信这件事会好起来。你要知道，你一定会走出迷茫期。虽然它可能时间对每个人来说不一样，可能对你来说有点长，但是没关系，我们同样也可以利用迷茫期去做很多的事情，把你迷茫的时候变成锻炼自己的时候，变成提高自己的时候，变成你偷偷变好看。偷偷变努力的时候，这些都是我们可以做的。与其迷茫，与其焦虑，与其放眼那些所有不受我们控制的东西，不如去好好的抓住那些我们可以控制的东西。我们的情绪可以自己控制，我们的生活可以自己控制，我们吃什么可以自己控制，如何让自己开心，其实也是可以让自己控制的。只要不要把心思太过于。强的放在迷茫这件事情上本身，你就会发现你能做的事情真的有很多。我所说的只是结合我自己的个人经历，我相信我们每一个人在走出迷茫期的时候都会豁然开朗，都会发现啊，你看我做了这些事情，现在我就一下子豁然开朗了，说不定好消息突然就会来呢。其实我们谁都说不准明天会好或者是坏。我们可能连天气预报都没有办法真的百分百准确，那我们又何必去担忧那些所谓的未知的未来？抓住今天，抓住美好的当下，抓住你能看到的、你已经拥有的所有的一切东西，这些都是你生命中已经存在的、对你来说很重要的东西。无论如何，迷茫是正常的，每个阶段有每个阶段的迷茫也是正常的。迷茫不是在倒退，不是在后退，也不是在退步，不是因为你的原因，不是因为你的全部错误才导致了迷茫。只是我们每个人都会暂时需要这样一段时间去沉淀自己，去思考自己的未来，去给自己放一个小小的假，按下一个暂停键。我觉得这个才是迷茫最大的意义。我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天想要跟大家分享的东西，希望你们听得开心。无论你现在在干嘛，都祝你可以顺顺利利，身体健康，身体真的很要紧。祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。